0: Hola chicas, esto es Diario de una Marmotiva Opositora, yo soy Idoia y algunas me conocéis por mi Instagram, arroba barra Empezamos. Bueno, hoy os vengo como con otra reflexión que va unida a la que hice en el episodio 26, sobre la positividad tóxica, esta vez se trata de la productividad tóxica. Vale, es algo que he visto y, y creo que se ve bastante eso, en Instagram, sobre todo en perfiles, bueno yo lo he visto, también es porque son los que más sigo, perfiles de Estudigram o de oposiciones y hace un tiempo me afectaban bastante y me producían ansiedad. ¿Por qué me producían esta ansiedad? Bueno, estas cuentas en teoría, eh, digo en teoría porque a mí se me hace muy difícil que sea totalmente de realidad en todos los casos, cuentan todo lo que les da tiempo a hacer en un día que vamos, cada uno contamos en redes sociales lo que queremos, ¿eh? pero creo que, que fijarse en ellas no es no es sano. Porque bueno, yo por lo menos no soy capaz de estudiar 10 horas y las 10 horas es súper productiva y luego hacer, eh, y hacer eh, deporte todos los días y comprar de manera súper saludable y cocinarlo y vamos y tener vida social y la verdad es que que a mí no me da tiempo a hacer todo eso. Y antes me frustraba bastante y me sentía muy mal porque pensaba que, que tenía que llegar a eso, ¿vale? Y la verdad es que yo no tengo esa capacidad y creo que muchas de nosotras no tenemos esa capacidad. Entonces, nada, o sea, la cosa es que no pasa nada. Quiero decir, ¿eh? cada una somos como somos. Pero que no tenemos como que auto castigarnos, machacarnos por no poder hacer esas 200.000 cosas que en teoría no seguimos autoimpuesto para hacer. O sea, a mí me ha costado aprenderlo, pero he aprendido que no llegar a todo está bien y no nos tenemos que sentir culpables por eso. O sea, no tenemos que estar todos los días eh, dando el 100% de nosotros o el 100% porque eso nos va a pasar factura. Creo que esas cuentas, sinceramente, creo que desde mi opinión son, son bastante irreales. Y lo de no sentirse culpable, bueno, yo voy aprendiéndolo, sé que... Sé que es difícil, pero bueno, yo creo que es algo en lo que hay que ir a, eh, avanzando. Eh, esto va súper unido a una cultura que tenemos, o que cada vez yo creo que antes igual no era tanto, pero que últimamente sí que yo sí que lo noto, es que eh, para, tener, para ser una persona como de éxito tienes que tener eh, estar súper ocupado todo el día, ¿no? Y encima eh, hacer mil cosas en todos tus ámbitos. O sea, no solo en el trabajo, solo estudiando, no. En, estudiando en el trabajo, eh, haciendo ejercicio, comiendo... O sea, tienes que ser todo como súper excelente. Bueno, yo le llamo cultura de la superproductividad, ¿vale? No sé cómo por describirla de alguna manera. A mí, bueno, como os he contado, gracias a esa cultura <risa> llegué a tener unos niveles de ansiedad muy altos porque yo me hacía unas listas de cosas larguísimas para cada día y, como es normal... Eh, nunca llegaba a todo ¿vale? o si conseguía llegar a todo, eran de muy malas formas, muy cansada muy corriendo, haciéndolo haciendo cosas mal y muchas de esas cosas eran autoimpuestas, quiero decir no eran de tengo que ir a hacer la compra porque si no no tengo comida, no, eran cosas que me autoimponía yo, creo que bueno, esto hay más gente que ha hablado en Instagram desde hace un tiempo eh, sobre este tema de superproductividad o productividad tóxica, pero es verdad que que me parece que algunas cuentas en Instagram eh, como que ejercen ¿no? eso de que tienes que ser súper productivo para tener éxito y ser como súper excelente haciendo mil cosas. Y a veces no, a veces lo que necesitas para ser feliz y para ser... Y para tu salud mental es tirarte en el sofá todo el día, viendo series o porque no, no tenemos que estar siempre al 100%. Y luego es verdad que aparte de... Yo también me obsesioné también con esto. Al ver cuentas que enseñaban, cuentas que hay... Eh, sobre todo yo, eh, son cuentas inglesas que enseñan planners. Vale, danillas o así, así como muy, muy guays. Y todos, o en casi todos, eh, tienen todos los días miles de cosas por hacer. Entonces, claro, yo no tengo miles de cosas para hacer todos los días. Y entonces, como me gustaban tanto esas maneras de organizarse, bueno, por lo menos en papel... Me obsesioné con que tenía que llenar muchos más, mucho más mi agenda y, y mis planes. Bueno, yo he cambiado cambié bastante de agenda porque no me gusta la disposición, y etcétera Es verdad que con esta última he aguantado todo un año. Pero bueno, eh, ahora he decidido cambiar. Después del verano, si me sigue funcionando, ya os explicaré cómo me estoy organizando ahora. Para, para eso, para bajar, para solo hacer las cosas eh, que realmente tengo que hacer. ¿Cómo puedes ir a comprar o bueno, la poner la lavadora? Porque es algo que tengo que hacer. Y luego las cosas que realmente quiero hacer. Creo que, bueno, ahí estoy andando un poco de vuelta porque me genera muchísima, muchísima ansiedad. ¿Por qué he dicho lo de tengo que hacer, poniendo como ejemplo lo de la lavadora y las que quiero hacer? Porque yo lo que terminé haciendo en esta época de mi vida era poner una lista de cosas en las que la mayoría no me interesaba hacerlas. Y lo que, o sea, no me interesaba hacerlas, no tenía sí, no tenía interés en hacer eso o pensaba que sí, pero luego realmente no era así. Entonces, ¿qué pasaban con esas tareas? Que igual había cuatro o cinco tareas que iban pasando de un día a otro, todo el rato. Entonces, las que realmente tenían que hacer igual solo eran tres, pero cinco iban saltando ¿no? de un día para otro. Y al final eso, más que ayudarme a bajar la ansiedad, me producía más. Porque era como si siempre llevase la mochila llena y nunca la pudiese vaciar. Entonces, eh, desde hace un tiempo solo eh, me, sigo, bueno, me sigo organizando con una lista, pero es una lista semanal y solo apunto las cosas que realmente tengo y quiero hacer. Y luego también estoy empezando a aprender a que puedo estar en el sofá eh, toda la tarde, viendo una serie o viendo películas porque me apetece, porque necesito descansar y no, ten, no haciendo algo, no siendo súper productivo porque es algo que me apetece, estar en el sofá sin hacer nada, ¿vale? Que es súper sano también, porque tenemos, tenemos, que ayudar, tenemos que aprender a descansar, tenemos que aprender todas esas cosas que a veces, por lo menos a mí, me cuesta bastante. Y luego, después de pasar esa época como con mucha ansiedad por eso, por esta cultura como de... o esta productividad tóxica, bueno, que le llamo yo, es que he aprendido que, que me gusta estar sin hacer nada. O sea, me gusta... Tener cosas para hacer, me gusta aprender cosas, me gusta estudiar, me gusta hacer muchas cosas. Pero que no sean una carga para mí, sino que las haga porque me apetece. Esto es, eh, voy a hacer... si sí, voy a estudiar inglés, que sea porque me apetece. Y no porque eh, todo el mundo lo haga y yo lo tengo que hacer también. O no sé, cualquier otra cosa. Porque eso, porque al final mis niveles de ansiedad se disparaban muchísimo. Creo que no es... No tiene más éxito el que más cosas tiene para hacer, sino el que hace realmente las cosas que quiere hacer y tiene tiempo para hacer lo que quiere. Que creo que eso es algo que, que bueno, yo creo que algo estamos, o hay gente que estamos pensando así, porque sí que eh, parece que si sí, no tienes todo el día súper ocupado, ¿no? Eh, ¿no? No tienes éxito y, y creo que no tener tiempo ni para poder parar y pensar, eh, creo que es un atraso más que un adelante. También he aprendido a bloquear días para mí, a meter mis necesidades de estar en el sofá o de estar un rato jugando a la play en mi planning, o sea, de ponerme eh, en esa lista de cosas para hacer, también cosas para cuidarme, salud mental, o sea, en ese sentido también para ayudarme a parar. Y a mí me, de, me ayudan, por si como idea, por si estáis en ese punto que estaba yo, que, que os pueda ayudar. Y nada, y eso que Me apetecía un poco hablar de la productividad tóxica porque creo que es algo es algo que últimamente en Instagram yo he visto en varias en varias a varias chicas hablar sobre el tema. pues bueno eh, quería dar un poco un granito de dinamio, una reflexión mía y nada. Si queréis contarme cómo lo veis y así lo voy a dejar en el post de Instagram para que para que me contéis. Si os apetece cómo lo veis vosotras, si lo si lo sentís así, si no, si habéis pasado como yo por un por ansiedad por no poder llegar a todo y todas esas cosas y, y nada. Nos seguimos la semana que viene. Hasta luego.